0: Il y a des moments privilégiés dans la vie d'un jeune parent, des moments de bonheur intense, de joie inédite, des émotions qu'on n'aurait jamais cru possibles. Le contact de la peau de son bébé, les premiers sons qui sortent de sa bouche, sa petite main qui se serre autour de nos doigts. Mais moi, mon moment préféré, c'est... Bah quand il dort, en fait. On peut se le dire, ça, non Honnêtement, j'ai pas tellement connu de pires moments dans ma parentalité que ceux où je manquais de sommeil. Et quoi que je fasse, Abel ne voulait pas dormir. C'est d'ailleurs la première question que l'on pose aux jeunes parents, non Et c'est aussi la première question que se posent les parents eux-mêmes. Ça veut dire quoi, faire ses nuits Alors on s'est dit qu'on allait commencer par ça pour ce podcast. En évoquant l'expression « faire ses nuits », je m'attendais à récolter des « oh mais quelle galère », des « moi ça va, pas de problème, on dort très bien », des plaintes, des pleurs, des plaquettes de Xanax vide. Mais ils m'ont tous
1: répondu par une tranche horaire. Faire ses nuits, c'est dormir au moins 5 ou 6 heures d'affilée. Bah Non-stop jusqu'à au moins 7 heures. quoi. C'est quand l'enfant se couche à 8 heures après son biberon et ne se réveille pas pendant la nuit. Vraiment, vraiment, faire ses nuits, c'est dormir 11 heures d'affilée. Bah c'est que mon bébé dorme 6 heures de suite, je
0: crois. Faire ses nuits, c'est pas quand l'enfant dort
1: en continu de 20 h à 8 h C'est quand l'enfant ne fait pas caca de la nuit.
0: Je m'appelle Marine Revol, je suis journaliste et je suis la mère d'Abel, même si en général je me présente pas comme ça. Et dans ce podcast, on va essayer de survivre dans le monde nouveau, excitant et souvent absurde de la parentalité. Bienvenue dans Faites des Gosses. Faites des Gosses Faites des Gosses Faites des Gosses Faites des
1: Gosses <rire> Faites des Gosses,
0: ouais, euh, fête des gosses. Fête des gosses. Donc, ce qui semble obséder les parents, c'est les heures. Pas la qualité du sommeil, pas sa profondeur, mais les heures qu'un enfant passe allongé sans un bruit dans son lit. Et quelque part, c'est normal, parce que le manque de sommeil altère tout. Il impacte la vie de couple, la vie au travail, les fonctions cognitives, la mémoire, la concentration. Résultat, il y a presque une espèce de compétition autour de ce concept. C'est à qui fera ses nuits le plus vite.
1: Pour avoir rencontré beaucoup, beaucoup de parents, euh, des parents en difficulté de sommeil, les façons de faire sa nuit met une pression très, très forte sur le parent et un sentiment d'incompétence, mais vraiment d'incompétence quand le parent n'arrive pas. Héloïse Junier est docteur en
0: psychologie et spécialiste en psychologie de l'enfant. Elle a aussi connu des nuits difficiles à la naissance de ses filles. Alors elle a épluché toute la littérature scientifique sur le sommeil et elle a fait le pont entre les connaissances en neurosciences et les connaissances en psychologie de l'enfant. Ça a donné un livre qui s'appelle « Le sommeil du jeune enfant » pour les parents
1: qui ne font pas leur nuit. J'ai l'impression d'une maman qui me disait « Mon enfant il fait pas ses nuits, celui de ma soeur il fait ses nuits, celui de ma voisine il fait ses nuits, celui de ma collègue il fait ses nuits, et pourquoi le mien il fait pas ses nuits ?» Et du coup, elle pensait que son enfant a un problème. Et en fait, c'est drôle parce qu'on va toujours, quand on est parent, comparer l'état des nuits de son enfant à l'état des nuits d'un enfant qui fait toujours mieux ses nuits que le nôtre. Et donc, ça met vraiment une pression et un sentiment d'incompétence. Elle se sentait incompétente de ne pas réussir à faire dormir son enfant. Et elle trouvait que son enfant était finalement quelque part incompétent par rapport aux autres enfants.
0: Clarifions tout de suite. Je sais que vous cherchez une tranche horaire, ou le moindre petit conseil qui permettra à votre enfant de dormir ne serait-ce qu'un quart d'heure de plus demain. Mais il se trouve que pour la science, faire ses nuits, ça ne veut pas dire grand-chose.
1: Alors faire ses nuits, sur le plan de la recherche strictement scientifique, c'est enchaîner beaucoup moins d'heures de sommeil que le pensent les parents. Faire ses nuits, c'est enchaîner 6 à 8 heures de sommeil seulement, sans réveiller le parent. Ça veut dire pas sans se réveiller soi-même, c'est sans réveiller le parent. Donc, les enfants, par exemple, qui seraient dit « bons dormeurs », qui enchaîneraient 6 à 8 heures de sommeil, en fait, c'est juste que ces enfants-là ne réveillent pas leurs parents. Mais les « mauvais dormeurs », entre ce sont les enfants qui, pendant ce laps de temps-là, va réveiller euh, ses parents. Mais le nombre de réveils peut être similaire pour les deux types d'enfants. Vous savez vos amis dont le
0: bébé a fait ses nuits en un mois Eh bien, il est très possible que leur bébé se réveille régulièrement la nuit, mais ils ont juste le sommeil trop lourd pour entendre les babillages de leur enfant qui regarde le mobile danser au-dessus du lit. Si un parent considère intuitivement qu'une nuit complète de bébé, c'est enchaîner 12 heures de sommeil, statistiquement, très peu d'enfants accèdent à ça dans les premiers mois de vie. Et c'est normal, parce que le sommeil des nouveau nés ne fonctionne pas comme celui des adultes.
1: La première différence, déjà, c'est qu'il a des cycles courts. Mais quand je cours c'est super court. Un nouveau-né, un nourrisson de 0 2 mois, il va avoir des cycles de 50 minutes. Là où nous, adultes, on enchaîne des cycles entre 90 et 120 minutes. Et plus l'enfant va grandir, plus il va gagner dix minutes de cycle, dix minutes, dix minutes, dix minutes, jusqu'à atteindre vers à peu près trois ans environ à la louche, hein, des cycles qui se rapprochent de la durée d'un cycle adulte. Et en fait, on sait qu'entre deux cycles, il y a toujours des micro-réveils. Plus il y a des cycles courts, plus il y a des micro-réveils qui sont fréquents, et plus il y a des réveils potentiels, ré-réveils, qui sont fréquents aussi. La deuxième grande particularité, c'est qu'il y a moins de phases de sommeil lent profond que nous. Et en fait, le sommeil lent profond, c'est quoi C'est le sommeil, je pense, préféré des parents. C'est <rire> si le sommeil, l'enfant, il a un tonus musculaire réduit, euh, il a une fréquence cardiaque respiratoire qui est régulière, et en fait, il n'est pas réveillable. Genre, on peut danser euh, la macarena devant lui, il ne se réveille pas. Donc, c'est vraiment plus le sommeil lent profond augmente en amplitude, et plus ça se rapproche aussi du sommeil de l'adulte. Et la troisième grande particularité, c'est qu'en plus, il a des parasomnies qui sont quand même plus fréquentes, entre 20 mois et 5-6 ans. Et les parasomnies, c'est quoi C'est les terreurs nocturnes, c'est les cauchemars, c'est le bruxisme, le fait de casser des dents, l'asomnie Loki, le fait de parler dans le sommeil, les rythmes nocturnes, le fait de balancer la tête de droite à gauche, comme ça, ce qui fait très peur aux parents d'ailleurs. Euh... Il ouais, y a quand même pas mal de choses qui vont venir perturber aussi le sommeil, parce qu'il est immature en fait. Et
0: le pire, c'est qu'évidemment, c'est la roulette russe. Tous les bébés ne réagissent pas de la même manière. Comme il y a des scie sauteuses et des scie circulaires, il y a des bébés qui se réveillent et qui chillent dans leur berceau. Il y en a d'autres qui trouvent que pleurer fort, ça met de l'ambiance.
1: Alors, il y a des facteurs aujourd'hui qui expliquent que certains bébés font plus facilement leur nuit, entre guillemets, que d'autres. L'un des premiers facteurs que je perçois, moi, à mon niveau de, de psychologue, c'est le tempérament. En fait, ce qu'on remarque, c'est que les enfants qui ont un tempérament qu'on va qualifier d'autant réactif, c'est-à-dire qu'avec la médale cérébrale qui s'active facilement, les enfants, typiquement, qui vont pleurer plus souvent que les autres, qui vont crier plus souvent, qui vont sourire moins souvent, ils auront plus de mal à s'autoréguler, à s'auto-apaiser. Or, pour faire cette nuit, qu'est-ce qu'il faut Il faut. Il faut avoir cette capacité à s'auto-apaiser entre deux cycles de sommeil. Et les enfants qui sont hautement réactifs auront plus de mal à s'auto-apaiser et du coup ont plus de risques, malheureusement, d'appeler le parent euh, la nuit pour les rendormir. Et beaucoup de, de ces enfants-là, dans notre culture à nous, finissent en cododo parce que, d'un moment, les parents n'en peuvent plus. Et à l'inverse, ces enfants qui sont dit faiblement réactifs, donc les enfants, on dirait un peu les enfants cool, hein, les enfants qui, qui sourient plus souvent, qui sont plus sociables, qui crient moins souvent, qui pleurent moins souvent, ces enfants-là, ils auront plus facilité à s'auto-apaiser. Donc, à enchaîner deux cycles, et donc, ils vont pas forcément réveiller leurs parents euh, entre deux cycles. Donc, ces enfants-là auront plus de chances de faire des nuits complètes plus rapidement. C'est les parents vénards.
0: <rire> Quand Abel avait deux mois, on m'a posé la question. Est-ce qu'il fait ses nuits Et j'ai répondu, oh non, pas tout à fait, il ne dort que de 23h à 6h du matin. Il ne dort que de 23h à 6h du, 23 du matin. Là, je sais que c'est le moment où vous avez juste envie de me dire... Oh, ça va, hein Oh, ça va oh. Et je comprends. Je deviens la fille qui n'a jamais eu un bouton d'acné et qui vous fait un tuto cutane C'est dégueulasse Mais pourquoi je vous raconte ça Parce que ce qui est important, c'est qu'en fait, tout le monde a une définition différente de ce que c'est faire ses nuits. Et c'est un sujet, plus ou moins douloureux, mais un sujet pour tout le monde. En revanche, le cliché qui semble le plus répandu, c'est qu'à six mois environ, un enfant doit faire ses nuits. Pourtant, une étude de 2009 publiée dans le Journal of Sleep Research montre qu'aux états unis et au Canada, les enfants âgés de 1 à 3 ans se réveillent en moyenne une fois par nuit, 6 nuits sur 7. Et en 2020, dans la revue Sleep Medicine, des chercheuses ont étudié le sommeil de 44 bébés âgés de 6 mois. Parmi eux, seulement 3 dorment 6 heures de suite toutes les nuits et un seul d'entre eux plus de 8 heures. On est loin, très loin de ce qui se raconte entre jeunes parents. Ça dépend de la maturation cérébrale, du patrimoine génétique de l'enfant, de son tempérament et de tout un tas de facteurs exogènes liés à son environnement et à ses habitudes. Est-ce qu'en fait, on se tromperait pas tous de questions Est-ce que, du point de vue du bébé, faire ses nuits, ça veut vraiment dire quelque
1: chose Pour moi, faire ses nuits, c'est un peu une expression de bullshit.
0: Guillaume, c'est mon ex. On est resté très proche. Il a un enfant lui aussi. Et Guillaume, c'est un mec qui s'indigne beaucoup.
1: C'est un truc qui a été inventé par les parents pour euh, se rassurer eux-mêmes, au sens où, euh, je sais pas pour moi ça revient un peu à dire, euh, faire ses repas, tu vois, genre personne ne mange de la même manière, personne ne mange de la même quantité, aux mêmes heures, etc. Donc en fait, il euh, n'y a pas une nuit, il y, y a autant de manières de dormir entre guillemets euh, que de gens différents, que de bébés différents, et en fait chaque bébé est unique, donc il y en a un qui va faire ses nuits, mais ça va être des nuits de 4 heures, il y en a un autre qui va faire ses nuits, ça va être des nuits de 8 heures. En réalité, je pense qu'on est plus dans une espèce de... Ouais, comme je disais, c'est un truc pour les parents, quoi. On devrait dire, pas faire... « est-ce qui fait ses nuits », mais est-ce qui fait mes nuits ?» Parce qu'en fait, euh, le sommeil du bébé n'est jamais adapté à celui des parents, et c'est ça le problème.
0: Guillaume s'indigne beaucoup, mais en l'occurrence, il a raison. Faire ses nuits, c'est une expression de parents, pas de bébé. C'est ce qu'on a trouvé pour dire qu'un enfant avait réussi à se caler sur le rythme des parents. Ses parents qui rentrent à la maison vers 19h, qui dînent devant un film, vont se coucher et se réveillent le lendemain matin à 8h, prennent leur douche, font tomber leur tartine du mauvais côté et partent travailler. La bonne question, c'est pas est-ce qu'il fait ses nuits, mais est-ce est qu'il qu fait, fait mes nuits
1: Enchaîner 6 à 8h de sommeil seulement, sans réveiller le parent, sans réveiller le parent, sans réveiller le parent.
0: Mais clairement, votre bébé, il a un autre plan.
1: Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un décalage profond entre les rythmes sociaux des adultes et des enfants, les rythmes de la société, et le rythme endogène de l'enfant. En fait, je connais beaucoup de familles euh, qui rentrent par exemple tard du travail, le soir, parce qu'en fait, parce qu'ils sont, sont à Paris, ils ont une heure et demie de transport, et donc ils finissent le travail à 18h, à 19h30 ils sont à la maison, ils mangent, et l'enfant des fois n'est pas au lit avant 21h, 21h30. Et là ça m'inverse, le lendemain matin il faut le réveiller tôt, pour aller à la crèche, pour aller travailler par la suite. Et en fait, on va essayer de construire le sommeil de l'enfant sur la base de nos impératifs sociaux à nous, d'adultes. Mais ça ne fonctionne pas forcément dans le sens où, où idéalement, c'est ce qu'on voit pas dans les recherches, mais il faudrait que l'enfant se couche pas trop tard le soir. On voit que plus l'enfant se couche tôt, plus le sommeil peut être long la nuit. Du coup, faire un coucher, par exemple, après 21h, 22h, c'est un souci qui était trop tardif pour un enfant. Et après, le matin, on va le réveiller assez tôt. Et donc, du coup, ça va créer un décalage. En fait, on voit que c'est une situation, des fois, qui est un peu insoluble. Et en fait, l'idéal serait de manger assez tôt le soir, genre vers 18h30, et de coucher l'enfant assez tôt le soir pour qu'il puisse avoir une nuit suffisamment conséquente pour avoir une journée euh, le lendemain euh, de qualité.
0: Dans les pays nordiques, par exemple, on dîne plus tôt. Le rythme est plus adapté à celui de l'enfant et à ses besoins de sommeil réels. En France, ça ne se passe pas comme ça. En France, on a une culture de
1: l'autonomisation précoce de l'enfant. En fait, en France, on idéalise à fond le sommeil de l'enfant. On va idéaliser sa capacité à faire des nuits complètes comme l'adulte, et du coup, les parents vont beaucoup moins tolérer ces réveils nocturnes. Je me souviens d'une maman euh, qui était en Afrique du Sud. On en discutait ensemble. Je disais alors comment ton enfant il dort la nuit, et elle me disait "Ben bah, écoute, euh, mon enfant, il dort super bien la nuit. Je suis très contente." Et je disais OK, il se réveille la nuit, elle me dit "Ouais, ouais, il se réveille." Je dis mais ouais, mais il se réveille combien de fois par nuit Et elle m'a dit, parce assez étonnant, elle m'a dit "Bah, il se réveille je sais pas, quatre, cinq fois par nuit." J'ai dit ouais, et elle dit bah ouais, et alors c'est normal Et en fait c'est normal. Et quand, tu, quand on sait que c'est normal, les réveils nocturnes on les tolère mieux. Donc je pense que du moment qu'on explique aux parents comment fonctionne le sommeil de l'enfant, quand on explique qu'un enfant est programmé à la base pour avoir des réveils nocturnes, des tout-petits, le parent tolère mieux le, le, les réveils. C'est vraiment une perception qui est très 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 différente en fait.
0: Donc, il y a un enjeu géographique dans le sommeil, on n'a pas les mêmes attentes en France et en Afrique du Sud, mais il y a aussi un enjeu historique. On n'a pas non plus les mêmes attentes au fonctionnement au Moyen-Âge et en pleine Startup nation. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'a pas toujours dormi une nuit entière pour ensuite travailler l'entièreté du lendemain. Le sommeil d'un bloc, ça s'est répandu au moment de la révolution industrielle et la mise en place d'éclairage dans les villes et l'imposition d'une nouvelle discipline de travail. Notre manière de dormir a évolué pour s'adapter au rythme de nos sociétés contemporaines. Celui que vous venez d'entendre, c'est l'historien américain Roger E. Il explique que le sommeil tel qu'on le pratique aujourd'hui n'est que le produit de notre mode de vie des deux, deux derniers,
1: derniers siècles.
0: Les principaux articles d'Ikertsch e ont récemment été traduits en français et regroupés dans un et livre qui s'appelle « La grande transformation du sommeil
1: ».
0: Dans un article du Monde diplomatique, e Ikertsch cite l'écrivain Robert Louis Stevenson. Dans son récit « Voyage avec un âne dans les Cévennes », c'est l'histoire d'un mec qui voyage avec un âne, Stevenson raconte qu'un soir après le dîner, il s'étend sur son sac de couchage, dans les Cévennes, mais plutôt que de dormir d'une traite, il se réveille après minuit pour fumer une cigarette et profiter d'une heure de contemplation avant de se rendormir. Et il écrit
1: ⁇ Par quelle suggestion informulée, par quel délicat contact de la nature, tous ces dormeurs sont-ils rappelés vers la même heure à la vie
0: ?⁇ Ce que Stevenson expérimente alors s'appelle le sommeil biphasique. Autrefois, le sommeil était divisé en deux temps séparés par une période d'éveil où les individus vaquaient leurs occupations. Ils méditaient, mangeaient un morceau, nourrissaient leurs bêtes, ou ils faisaient même l'amour. Et les perceptions continuent d'évoluer, y compris sur les 30 dernières années. La génération précédente avait des attentes différentes de la nôtre. Et quand je dis la nôtre, c'est celle qui a connu la trilogie du samedi et le Hit Machine avec Charlie et Lulu. Dimanche dernier, je suis allée déjeuner chez mes parents. J'essayais de mettre Abel à, à la sieste, sans succès, et Dominique, une amie de ma mère, m'a dit « Oh bah si tu ne le laisses pas pleurer, t'es pas rendu ma vieille. Laisse-le, il va bien finir par s'endormir. » Ça m'a rappelé cette expression horrible que j'avais entendue chez les parents d'une copine. « Il n'y a pas de bébé qui pleure, il n'y a que des portes mal fermées. » Ces parents-là, c'est la génération Françoise Dolto, et surtout Laurence Bernou, l'autrice du best-seller « J'élève mon enfant ». La première version, de 1965, a fait l'objet de plusieurs réécritures jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'elle disait en résumé, c'est que quand un enfant se réveille la nuit, il ne faut pas intervenir, pas céder. Au mieux, le rassurer de la voix, de loin. L'idée étant que, si on ne répondait pas aux appels de l'enfant, il comprendrait que ça ne sert à rien de pleurer et se rendormirait tout seul. Très loin des travaux d'aujourd'hui qui incitent plutôt à ne pas laisser un enfant trop pleurer. La forme que prend le sommeil est donc bien une construction culturelle et sociale. Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'on peut apprendre à un enfant à dormir comme on veut nous
1: L'éduquer pour qu'il ne se réveille jamais avant le café du matin Alors non, on a, déjà on n'apprend pas un enfant à dormir en fait. En fait il faut savoir que le fœtus dort très bien, il n'a pas besoin de nous pour apprendre à dormir. et vrai que c'est quelque chose de très naturel, c'est vrai que beaucoup de, de parents pensent qu'il y a un apprentissage du sommeil. L'enfant dort très bien, c'est juste qu'il dort pas comme on voudrait nous, mais il dort très bien Sauf que son très bien à lui, c'est pas notre très bien
0: à nous, et qu'il faut bien aller travailler le matin, et être assez reposé pour courir après son RER, pour lire tous les messages Slack, les centaines de mails, et tout ce que nous impose le monde du travail contemporain. Et en réalité, les politiques publiques, la faiblesse des congés parentalité en regard de l'attention dont les enfants ont besoin, nous mettent dans l'impossibilité de réussir, tout en nous reprochant de mal faire. Là où la recherche peut nous aider malgré tout, c'est qu'elle a établi des manières
1: d'améliorer le sommeil de l'enfant, notamment en jouant sur son environnement. Alors les facteurs environnementaux jouent aussi sur le sommeil, bien évidemment. Euh, et là, c'est vraiment la chronologie qui nous, qui nous l'apprend. C'est-à-dire que quand, un truc tout bête, mais les veilleuses, les veilleuses aujourd'hui, on en met des fois euh, la nuit, alors soit pour allaiter le bébé, soit parce qu'on met une veilleuse pour X raisons. Alors, normalement, les enfants n'ont pas peur du noir, les tout petits, mais normalement, on peut avoir des veilleuses. On sait que les veilleuses qui sont trop fortes, par exemple, la nuit qui sont trop blanches, euh, qui diffusent une lumière trop intense ou trop directe ou trop proche de la tête de l'enfant, risquent de, de freiner la mélatonine, l'hormone de, de l'endormissement, voilà, et du coup de faire de ce micro-réveil physiologique un plein réveil. Et aussi le fait de la température corporelle. Il y a des parents, beaucoup de parents, j'en ai rencontré plein. J'en ai vu, la dernière fois, une maman, enfin, son enfant passe son temps avec ses chaussettes, et je disais mais, « Mais pourquoi en fait, tu as peur qu'il qu ait froid ?» Elle me disait « Oui, et la nuit, le jour, je le couvre. » Et en fait, ce qu'on voit, c'est que quand la température corporelle d'un enfant est trop élevée la nuit, c'est aussi un facteur de réveil nocturne. Donc typiquement, ce qu'il faudrait vraiment préciser aux parents, c'est de, de ne pas surcouvrir l'enfant le soir, surtout pas, et de ne pas couvrir ses pieds, puisque ses pieds vont gagner un degré pendant la nuit. Donc si le soir, il est bien avec ses chaussettes, la nuit peut se réveiller. Donc, c'est un facteur de risque aussi pour avoir des nuits fragmentées, supplémentaires. Et sur la veilleuse, ce que tu dis, ça
0: veut dire que potentiellement les éclairages des villes peuvent venir perturber le, la,
1: la sécrétion de mélatonine Oui, tout à fait, ah, énormément. En fait, il faudrait vraiment dans la chambre de l'enfant un noir total, complet, avec aucune source de lumière. Pas de veilleuse, euh, pas de peluche trop mignonne qui fait la lumière. Pas de dire parisien qui. qui voilà, il ne faut pas en fait que l'enfant soit confronté à la lumière la nuit. Mais nous non plus, toi non plus, moi non plus en fait. Euh, vraiment sur un plan biologique il faudrait qu'en fait, une demi-heure par exemple avant que l'enfant s'endorme, il y ait de l'obscurité, des lumières orangées, diffuses indirectes, pour qu'on commence à synthétiser la mélatonine et que toute la nuit elle reste euh, plein feu parce que l'environnement est complètement euh, obscur. Et s'il y a une veilleuse la nuit, c'est une, une veilleuse qui sera orangée, complètement diffuse, très 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 peu intense et loin de la tête de l'enfant. C'est pour ça qu'ils dorment mieux quand on les emmène à la campagne. Enfin, moi, j'ai remarqué qu'ils dormaient des nuits beaucoup plus longues, en fait, qu'ils se réveillaient vraiment plus tard. Ce qu'on remarque, c'est que les enfants, par exemple, quand ils sont exposés longtemps à la lumière du jour, à la campagne, en vacances, et les enfants sont plus souvent dehors, et ça crée du coup plus de mélatonine euh, le soir, ils s'endorment plus vite et dorment mieux, généralement, la nuit, effectivement. Enfin, c'est vraiment cette exposition de l'enfant à la lumière naturelle aussi. Est-ce qu'on fait plus souvent quand on est en vacances, par exemple que quand on est euh, à l'école, ils ne voient jamais la lumière du jour. À la crèche, très peu aussi. Enfin, ils ont un temps de jardin qui est très très faible par rapport à un enfant qui serait à la campagne.
0: Mais alors, qu'est-ce qu'on fait On se met tous en télétravail et on part vivre dans la diagonale du vide Et comment ça pourrait se passer dans un monde idéal Un monde avec un congé obligatoire et équivalent pour les deux parents Un monde où la Sécu enverrait à chaque femme seule une autre personne pour l'aider la nuit un monde où l'on serait tous à mi-temps. Dans ce monde-là, est-ce qu'on se poserait encore la question de « ça veut dire quoi, faire ses nuits » Peut-être qu'au lieu de nous demander si notre enfant dort bien, on nous demanderait si nous, on dort bien. On dit souvent que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je n'ai jamais été d'accord avec cet adage. Le monde appartient à ceux qui vivent dans un pays où les politiques publiques permettent aux jeunes parents de s'occuper de leurs nourrissons de vivre pleinement ses premiers mois et de retourner travailler sans cerne sous les yeux quand leur congé parentalité est terminé. Le sommeil, c'est la condition pour prendre soin des autres, pour travailler, être heureux, regarder les Marseillais, détester les Marseillais et pester sur la multiplication des chaînes WhatsApp. C'est parce qu'on dort qu'on peut occuper la place qu'on veut prendre dans le monde. C'est parce que je dors à peu près la nuit que j'ai pu passer des heures à écrire cet épisode, à rater à supprimer, à recommencer. Un enfant qui fait ses nuits, c'est un parent qui dort. Et si vous n'avez plus que ça en tête, il n'y a vraiment pas de quoi culpabiliser. Car savoir qu'on va se glisser dans ses draps et ronfler tranquille jusqu'au matin, c'est mieux que de trouver une place assise dans la ligne 13. Mieux que de se rendre compte que les impôts vous doivent de l'argent, que le changement d'heure est dans le bon sens. Mieux que de trouver une potétoise dans ses frites McDo. Dormir, c'est mieux que tout ça.
1: Je vais dormir comme une masse.
0: Je suis Marine Revol et vous venez d'écouter le tout premier épisode de Fête des Gosses. Il a été réalisé par Anna Bui, la musique a été composée par Jean Thévenin, la prise de son et le mix ont été faits au studio La Fugitive, Charlotte Pudlowski était à la production exécutive et Mélissa Bounois à la direction des programmes. Envoyez-nous vos questions, vos remarques, vos notes vocales à Hello j'espère que ce premier épisode vous a plu et que vous reviendrez si c'est le cas, partagez-le abonnez-vous et mettez-lui plein d'étoiles et de commentaires, j'ai hâte de vous lire